0: Ladies and gentlemen, welcome to the Finanzati, your favorite financial show. Dalla loro cameretta Ludo e Fede, dopo la loro festa. Buon San Valentino, Fede.
1: Buon San Valentino, amore mio. Ci hanno rinchiuso in cameretta, sì. Mamma e eh papà. vabbè,
0: dai, e eh vabbè, dai.
1: Eh vabbè, ci sta, ci sta. Facciamo ci sta.
0: quello che possiamo.
1: Allora, dalla mia cameretta, quindi... Sono andato a guardare un po' di notizie ultimamente. Sto, ho riscontrato un, um, una tematica di fondo che sta emergendo ultimamente. Non so se te ne sei accorto. Praticamente molti analisti ultimamente dicono che arriverà uno stock market crash, ci sarà un crash dei mercati, i mercati crolleranno. Questi sono i motivi. Un 2, 3, 4, 5. Quindi molti analisti dice... intendi me. Anche tu, anche tu, mi interessa poi, anzi non mi interessa sapere la tua opinione. <ride>
0: okay.
1: Molti analisti sono concordi nel ritenere che ci sarà anche nel 2021 come nel 2020 un crollo dei mercati eh, finanziari, parliamo in particolare dell'azionario. ecco. Mm. E quindi sono andato un po' a guardarmi quali sono le principali ragioni che portano questi analisti, questi esperti a ritenere che ci sarà un crollo, ok?
0: Sì, io quello no uh. però.
1: E quindi andiamo ad analizzarli velocemente insieme.
0: Va bene, facciamolo. Eh. Allora,
1: il primo, questo secondo me ti piace, si chiama di leveraging Ok. Di-leveraging, per cui sì. ti, ti ricordi quando Ray Dalio ci parlava del ciclo, del business cycle, quindi del ciclo di mercato?
0: Molto e bene. Spiegava È che È stato papà adottivo, direi.
1: Esattamente, magari. <ride> <ride> e Ma io mi spiegavo.
0: Carriere così, estemporane. eh ah, sì. Eh, sai
1: com'è? <ride> 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 e ci parlava che allora, il, um, il ciclo di mercato è fatto uh-huh. da una fase di espansione.
0: Uh-huh.
1: Quindi abbiamo l'espansione dell'economia con l'espansione del debito, uh-huh. perché il debito eh, stimola l'economia. E poi abbiamo una fase di deleveraging, quindi eh, di compressione e riduzione del debito è una fase di crisi economica. Quindi l'espansione economica corrisponde all'espansione del debito. La restrizione economica, quindi, quando c'è compressione dell'economia, abbiamo invece una riduzione del debito, comprensione dell'economia
0: o riduzione dell'economia?
1: <coughs> compressione: compressione volevo dire: scusami.
0: compressione: cioè che si riduce la capacità esatto.
1: dell'economia,
0: quindi esatto. è una riduzione del valore delle azioni,
1: no, una riduzione del debito. Il ah, quantità, la quantità del debito perché l'espansione economica corrisponde a un'espansione del debito ok ok c'è cioè più fiducia debito. alle imprese
0: le banche danno soldi
1: invece quando c'è crisi economica c'è una riduzione del debito perché cosa accade? che se c'è meno crescita c'è meno spesa se c'è meno spesa ci sono meno ricavi se ci sono meno ricavi c'è meno capacità delle imprese e delle famiglie di ripagare il debito pertanto un po' di aziende vanno in default un po' di famiglie non riescono a ripagare il debito quindi il debito va a ridursi Okay, e okay. poi si riespande uh-huh. però tendenzialmente l'espansione del debito è collegata a una crescita economica e viceversa uh-huh. molti analisti ritengono che nonostante il 2020 abbia visto una grande crisi economica finanziaria e un crollo dei mercati non ci sia stato abbastanza di leveraging nell'economia quindi non c'è stata abbastanza rimozione di debito okay. perché molte aziende molte aziende sono state mantenute in vita sostanzialmente dagli stimoli economici e monetari che sono stati per la maggiore in questi mesi quindi aziende che in realtà avrebbero dovuto fallire avrebbero dovuto chiudere ancora sono in vita quindi ancora hanno il loro debito bello lì perché sono state mantenute da questi sussidi da questi incentivi dagli aiuti di Stato cosiddetti okay? zombie Bravissimo, le zombie company. Quindi mm-hmm. la, prima, la prima causa è il fatto che ci sono ancora tantissime zombie company, non c'è stato abbastanza di leveraging e quindi eh, rimozione del debito negativo. Ricordiamo che le recessioni sono positive, in quanto le aziende che funzionano di meno, meno produttive e con più debito, spariscono dal mercato. E Vallo a
0: spiegare a Draghi, vai. Valla a dire, Draghi, ah sì, è positiva la
1: recessione. Teoricamente, teoricamente è positiva perché le, le no, aziende che... Stesso,
0: ma noi viviamo quei boomer, ricordatelo.
1: Adesso arriviamo, cioè arriviamo ai boomer. Okay, Comunque ecco. il concetto è che le aziende invece più solide, che funzionano meglio, meno indebitate, sono in grado di sopravvivere le recessioni, magari sono in grado anche di acquisire gli asset delle società indebitate a dei prezzi più bassi che vanno in bancarotta e quindi abbiamo un, un sistema che fa sì che le migliori sopravvivano e i peggiori muoiano. Invece, con questo stimolo tendenzialmente tutti rimangono un po' in vita anche quelli che non dovrebbero esserci più. Come sei
0: darwinista? Mi Mm. piaci così darwinista, così
1: selettivo secondo motivo, amico. Vai, Eh, valuation. Valuation Valuation vuol dire questo è semplice: i prezzi, le valutazioni. Allora, in questo momento non è un segreto, i mercati azionari sono ai massimi storici, praticamente. Mm nonostante questa crisi, l'S&P è ai massimi, il che è ai massimi, ci sono bolle ovunque. Quindi il punto è, è quanto capitale sarà ancora disposto ad entrare a questi livelli? Cioè è chiaro che se i prezzi sono ai massimi è difficile immaginare ancora crescita e ancora crescita. Quindi sicuramente certo. questo è un elemento semplice da considerare. Se pensi anche al mercato immobiliare, nel nostro, nel nostro piccolo Milano, a me sembra che ad oggi i prezzi non siano particolarmente scesi anzi probabilmente siano siano saliti quindi le valutazioni continuano continuano a salire è chiaro che più una cosa fa su poi almeno parzialmente torna giù quindi primo motivo di leveraging poco valuation troppo alte terzo motivo lo spending e qua parliamo dei boomers spending
0: oh i love them i love them
1: per cui molti dicono, ma no, ma non ci, sarà la, non ci sarà un altro crash, perché adesso l'economia riparte, l'economia riapre, tutti usciranno e tutti spenderanno, quindi rimetteranno in moto l'economia. Sì. Effettivamente, effettivamente così sarà. Qual è il problema? Che, come abbiamo visto, gran parte della ricchezza planetaria, o perlomeno nei paesi occidentali, è in mano ai boomers. Maledetti. Okay? Per Maledetti. cui c'è un... Maledetti. Così c'è un grandissimo gap... Di ricchezza sì. tra i boomers e i millennials, sì. noi. noi, esattamente, ci sono 30 anni di differenza ma c'è un gap impressionante, quindi è molto raro trovare uno che è la nostra età, perlomeno in Italia, eh, che abbia una capacità di spesa superiore, magari qualcuno che ha più o meno della stessa classe bla bla bla, che abbia 60 anni, è raro. Okay, è difficile
0: sì. e quindi Beh, che cosa si accade? C'è
1: l'eccezione, le ci sono le eccezioni per carità, eh? però, direi in media un sessantenne in Italia, ha una capacità di spesa forse superiore a un trentenne,
0: sì.
1: qual è il problema? Quindi che le attitudini di spesa dei boomer sono diverse rispetto ai giovani: sì. passiamoci ai giovani, dai. per cui te esatto, buono, chi, questa la buona esattamente. Chi deve fare girare l'economia? dovrebbero essere i, in questo caso i boomers che hanno maggiori capacità di spesa, vanno fuori al ristorante, vanno in vacanza, spendono, comprano la macchina, fanno cose, fanno tante cose per far girare l'economia, mentre i boomers che hanno s- 60-70 anni è normale che spendano di meno, hanno una vita diversa, delle esigenze di spesa diverse, okay? E quindi anche questa fiducia che c'è nello spending, quindi nella ripartenza dell'economia, per molti analisti lo spending non sarà sufficiente perché il denaro... Per la maggior parte in mano a chi ha un'attitudine di spesa magari oh. inferiore rispetto a quella necessaria,
0: esatto. ho capito,
1: Ma quindi cosa
0: vedi in tutto ciò? Scusa, perché tu mi hai detto, oh, quelli, 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 voglio sapere. Tu. Tu
1: beh, allora. Beh, adesso capiamo quale sarà un, un elemento. Allora, sicuramente t- t- tutte, tutte osservazioni molto vere. Tutte osservazioni molto vere, di- dipenderà molto da l'intervento, come al solito, l'intervento, cioè la portata dell'intervento delle banche centrali. Perché le banche centrali sono lì per, eh, e lo cercano da fare ormai da anni, per andare a smussare gli angoli delle recessioni. Perché quando arrivano le recessioni i mercati dovrebbero crollare del 90%, magari crollano solo del 30% o del 40%, perché le banche centrali comprano tutto. Quindi assorbono, assorbono la spinta alla vendita, e quindi cercano di mantenere i prezzi bene o male stabili, ok? Quindi sicuramente dipende dalla portata dell'intervento delle banche centrali. Non so se ti ricordi, ma la Fed, così come anche la, la BCE, mm-hmm. la Fed per suo statuto iniziale, il suo statuto prevede che la Fed possa comprare solo titoli di Stato e mortgage-backed security, yes. sono i titoli finanziari collegati ai mutui, ok? Sì. Pensa sì. Che, che compra 80... Oddio, mi sembra billion al mese di titoli di stato e 40 billion al mese di mortgage back security e quindi per statuto non potrebbe comprare debito per cui bonds junk bonds, etf azioni direttamente non potrebbe mm-hmm. però non so se ti ricordi qualche mese fa commentavamo eh, che la Fed aveva ah. iniziato a comprare junk bonds o Fallen Angel anche sì, questo insomma. perché praticamente cerca delle non va a modificare il suo statuto aveva creato in quel caso dei Special Purpose Vehicle, per cui dei veicoli particolari eh, speciali in seno al tesoro, eh, con cui poteva finanziare questi veicoli e andare a comprare (coughs) i junk bonds. Per cui bene o male cercano di eh, trovare dei sistemi per assorbire eventuali crash del mercato. Quindi il punto è quale sarà la portata dell'intervento della delle banche centrali, se adesso comprano 80 possono arrivare a comprarne 200, 300 3 miliardi al secondo
0: eh, ma, ma io sì. mi ricordo quando tu mi hai parlato di money velocity mi hai cambiato percezione vita. Di... Eh, abbastanza abbastanza sto sempre Prima. lì e mi sto informando ma perché secondo me è decisivo cioè potrebbe essere l'elemento che triggera innesca qualcosa però, Quindi tu eh, dici
1: che nel momento in cui si rinizia a far girare il, il denaro, cioè, qua, succede qualcosa di grave, ma è eh, una poi fiammata si, di che, inflazione?
0: Eh, non lo so, non lo so, però sto cercando di approfondire il tema. Ti ricordi quando abbiamo parlato delle bolle e eh, capire quando scoppia esattamente è una bella, è una bella una sfida. Ga- Sì, Esatto, esatto.
1: però ehm. niente. Eh, stock, stock market è. Super, super alto, continua a salire, in eh, eh, particolare l'S&P.
0: È un piacere.
1: È un piacere. <ride> <ride> Bene. <ride> Bene.
0: Grazie, Fede. Grazie a te. Buona giornata e buon San Valentino tutto l'anno.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.